0: 西汉时期，在几位明君的统治之下，一直发展的很不错，但并不代表那时候就没有敌国战乱。汉武帝时期，有位将军便在攻打匈奴的时候战败被俘，其结局也是相当的惨烈。公元前99年，李广利率军伐匈奴右贤王，汉武帝召李陵负责运输物资，李陵自己请战。只得了少量的士兵。后来，李陵遇上了匈奴的主力军队，汉武帝便让陆伯德做后援，而陆伯德按兵不动，致使李陵带着不足五千深入匈奴。面对数十倍于己方的敌军，苦战之后，又逢管敢叛逃，暴露了李陵兵少无援的军情，单于于是集中兵力围攻。李陵兵尽粮绝，北面受俘，降匈奴之后，曾与被匈奴扣留的苏武数次相见。很久之后，武帝悔悟道，李陵是因为无救援才被俘虏，于是派使者慰问赏赐了李陵的残部。武帝曾派阴乌将军公孙敖带兵深入匈奴境内去接李陵，公孙敖无功而返，对武帝说
1: ：“听俘虏讲。”李陵在帮单于练兵，以对付汉军，所以我们接不到他
0: 。武帝听到之后，便将李陵家处以族刑，他的母亲、兄弟和妻子都被诛杀。陇西一带世人都以李陵不能死节而累及家族为耻。公元前八十一年，苏武留匈奴十九年后归汉，反过来又替汉帝屡召李陵归汉。李陵写给苏武的这封信，就是李陵收到苏武的一封劝返信之后，写给苏武的一封复信。此时此刻的李陵对汉早已没什么感情，他的这封信不过是在向苏武宣泄自己内心的情感。他为自己家人的遭遇感到痛苦，同时他也恨着汉武帝，他恨汉朝皇帝的自私、残忍、忘恩负义。
1: 子卿足下，你辛勤的宣扬美德，为官于太平盛世，美名流传四方，真是值得庆幸啊！我流落在远方异国，这是前人所感悲痛的。遥望南方，怀念故人，怎能不满含深情？以前，承蒙您不弃，从远处赐给我回音，殷勤的安慰教诲，超过了骨肉之情。我虽然愚钝，又怎能不感慨万端？我从投降以来，身处艰难困境，一人独坐，愁闷苦恼，整天看不见别的，只见到些异族之人。我戴不惯皮袖套，住不惯毡木，也只能靠他们来抵御风雨；吃不惯星山的肉，喝不惯乳浆，也只能用他们来冲击杰克。眼看四周，有谁能一起谈笑欢乐呢？湖地结着厚厚的坚冰，边塞上的土被冻得裂开，只听见悲惨凄凉的风声。深秋九月，塞外草木凋零，夜晚不能入睡，侧耳倾听胡笳声此起彼伏，木马悲哀的嘶叫，乐曲声和嘶鸣声相混，在边塞的西面响起。清晨坐起来，听着这些声音，不知不觉的流下泪水。哎，子清。我难道是铁石心肠，能不悲伤？同您分别以后，更加无聊。上念老母在垂暮之年还被杀戮，妻子儿女们是无罪的，也一起惨遭杀害。我自己辜负了国家之恩，被世人所垂怜。您回国后享受荣誉，我留此地蒙受屈辱，这是命中注定，有什么办法？我出身于讲究礼义的国家。却进入对礼义茫然无知的社会，背弃了国君和双亲的恩德，终身居住在蛮夷的区域，真是伤心极了。让先父的后代变成了戎狄的族人，自己怎能不感到悲痛？我在与匈奴作战中，功大最小，却没有受到公正的评价，辜负了我微小的诚意。每到想到这里，恍惚之中仿佛失去了对生存的留恋。我不难刺心来表白自己，自刎来显示志向，但国家对我已经恩断义绝，自杀毫无益处，只会增加羞辱。因此，常常愤慨地忍受侮辱，就又苟且地活在世上。周围的人见我这样，用不中听的话来劝告勉励，可是异国的快乐只能令人悲伤，增加忧愁罢了。哎，子清。人们的相互了解，贵在相互之心。前一封信匆忙写成，没有能够充分表达我的心情，所以在做简略叙述。从前，先帝授予我步兵五千，出征远方。五原将领迷失道路，我单独与匈奴军遭遇作战，携带着攻征战万里的粮草，率领着徒步行军的部队，出了国境之外。进入强湖的疆土，以五千士兵对付十万敌军，指挥疲惫不堪的队伍，抵挡养精蓄锐的马队，但是依然斩敌将、拔敌旗、追逐败逃之敌，在肃清残敌时斩杀其骁勇将领，使我全军将士都能视死如归。我没有什么能耐。很少担任重任，内心暗以为此时的成功是其他情况下所难以相比的了。匈奴兵败后，全国军事动员，又挑选出十万多精兵，单于亲临阵前指挥对我军的合围。我军与敌军的形势已不相称，步兵与马队的力量更加悬殊。皮兵再战，一人要敌千人，但仍然带伤忍痛奋勇争先。阵亡与受伤的士兵遍地都是，身边剩下的不满百人，而且都伤痕累累，无法持稳兵器。但是我只要振臂一呼，重伤和轻伤的士兵都一跃而起，拿起兵器杀向敌人，迫使敌骑逃奔。兵器耗尽，箭也射完，手无寸铁，还是光着头高呼杀敌，争着冲上前去。在这时刻，天地好像为我震怒，战士感愤地为我引气。单于认为不可能再俘获我，便打算引军班师。不料叛逃的邪臣管敢出卖军情，于是使得单于重新对我作战，而我，终于未能免于失败。以前高皇帝。率领三十万大军被匈奴围困在平城，那时军中猛将如云，谋臣如雨，然而还是七天断粮，只不过勉强脱身而已。何况像我这样的人，难道就容易有所作为吗？而当权者却议论纷纷，一味怨责我未能以死殉国。不过，我未以死殉国确实罪过，但您看我难道是贪生怕死的小人吗？又哪里会有背离君亲、抛弃妻儿，却反而以为对自己有利的人？既然如此，那么我之所以不死，是因为想有所作为。本来是想如前一封信上所说的那样，要向皇上报恩呐、啊。实在因为突然死去，不如树立名节；身死名灭，不如报答恩德。前代范蠡。不因会稽山投降之耻而殉国，曹沫不因三战三败之辱而自杀。终于，范蠡为越王勾践报了仇，曹沫为鲁国雪了耻。我一点赤诚心意，就是暗自敬仰他们的作为。哪里料到志向没有实现，怨责之声已四起，计划尚未实行，亲人做刀下之鬼。这就是我面对苍天垂心泣血的原因呐、啊。您又说道：“汉朝给功臣的待遇并不菲薄。您是汉朝之臣，怎能不说这种话？可是以前萧何、樊哙被拘捕囚禁，韩信、彭越被剁成肉酱，晁错被杀，周勃、魏其侯被判罪处刑。其余辅助汉室立下功劳的人士，如贾谊、周亚夫等人，都确实是当时杰出的人才，具备担任将相的能力，却遭受小人的诽谤。”他们都受迫害屈辱，其事业也告失败，最终使有才之人遭到诋毁，才能无法施展。他们二人的遭遇，谁不为之痛心呢？我已故的祖父李广，身任将军，其功绩略谋盖天地，忠义勇气冠于全军。只是因为不屑迎合当朝权贵的心意，结果在边远的疆场自杀身亡。这就是功臣义士手持兵刃叹息不止的原因。怎么能说待遇不薄呢？您过去凭着单车出使到拥有强兵的敌国，逢上时运不佳，竟至福建自文也不在乎，颠沛流离，含辛茹苦，差点死在北方的荒野。壮年时奉命出使，满头白发而归，老母在家中亡故，妻子也改嫁离去，这是天下很少听到的，古今所没有的遭遇。一族未开化的人尚且还称赞您的气节，何况是天下的君主呢？我认为，您应当享受受封领地、赏千胜的诸侯待遇。可是，听说您回国后，赏赐不过二百万。封官不过滇蜀国之职，并没有一尺土的封赏来奖励您多年来对国家的效忠，而那些排斥功臣、扼杀人才的朝臣，都成了万户侯、皇亲国戚或奉迎拍马之流，都成了朝廷政权的主宰。您尚且如此，我还有什么希望呢？像这样，汉朝因为我未能死节，而是以严厉的惩罚。您坚贞守节，又只给予微薄的奖赏，要想叫远方的臣民急切的投奔效命，这实在是难以办到的。所以，我常常想到这事，却不觉得后悔。我虽然辜负了汉朝的恩情，汉朝也亏对了我的功德。前人说过这样的话：即使忠诚之心不被世人辨知，也能做到视死如归。但如果我能够安心死劫，皇上难道就能对我有眷顾之情吗？男子汉活着不能成就英明，死了，就让他埋葬在异族之中吧。谁还能再弯腰下拜，回到汉廷听凭那帮刀笔吏舞文弄墨，随意发落呢？希望您不必再盼着我归汉了。哎，子清，还有什么话可说？相隔万里之遥。人的身份不同，人生道路也迥然相异。活着时是另一世间的人，死后变成了异国鬼魂。我和您永绝，生死都不得相见了。请代向老朋友们致意，希望他们勉力侍奉圣明的君主。您的公子很好，不要挂念。愿您努力自爱。更盼您，时常依托北风的方便
0: ，不断给我来信。李林顿首。